0: アナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 昨日は本当に久しぶりに何年ぶりかでジャパンカップを見ま
0: した、はい、ああそうでしたかああ
1: すごく震えましたね面白かったですいい日曜日でした
0: はいえー、それで迎える今日の月曜日なんですけれども今日はいえっと、番組の後半には福山経済塾のエミー・イルマズさんに株式市場と商品市場の見通しをお電話で伺いたいと思いますこの番組はテレビ放送局の BS12−12 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあジャパンカップも盛り上がりましたけれども<笑>株式相場もね今月はものすごい盛り上
1: がりです、えー、あの11月が今日で終わるんですよ、はい、ですので、まあ、11月相場というです、ねえー、くくりで分析してみました、はい、で意外な結果といいますかね<笑>まああの11月ってまず異例の日経平均株価は今日はこのままで終わるとですね、だいたい一ヶ月で十六パーセントぐらいの上昇なんですよ。これも歴代で見て千九百七十年以降の記録でですね、確か一位か二位ぐらいの、二、はい、位か三位かな、えー。とにかく素晴らしい記録なんですけども、アメリカでいうとですね、データがそれを過去三十年、千九百九十年以降のデータで見るとですね、えー、この。11月の相場っていうのはダウが 13%、SP が 11% 上昇してるんですね、はい、で一番パフォーマンスが良かったのが中小型パーの 21% なんですよ、これもう全て1位か2位なんですね、はい、ただその中で、えー、通常、こういう大相場が仕掛けられるときにですね牽引するのはナスダックなんですが、ナスダックは 12% しか上がってなくて、これはナスダックの過去30年の記録でいうと、17位なんですよ、うんだ、だからそういうパターンじゃないんですね。はいいつもと違うパターンで,で11月の相場が起きたんですね、はい、でデータについては日本株が一番多いので日本家の株誰が買ったんだってとこれもいつもの通り外国人で今のところ第3週までしか出てないんですけども先物と現物合わせて1兆円買って1兆円買って5000億買ったのかな、まあ、そんんなもんなんですね、は
0: い、じゃあこの11月に一体何があったのかその先をこの後伺っていきたいと思いますそううで
1: すす、ね、もう話しそうになって<笑>、はい、<笑>ままたせん
0: この番組はカウサン六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。今週のストラテジこのコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます
1: 。何があったのかっていうのは、今更もうリスナーの方に説明する必要はないと思うんですよ。はい、まあ、大統領選挙が終わったということですね。トランプ大統領が負けて、バイデン新大統領が誕生するという話。で、ワクチンの開発に成功したという話。まあ、これだけで十分ですよね。で、ここで何が起きたのか。うん、いや、株を買ったんだろうって、まあ、皆さん、単純に思われるんですが、このパターンが、あの、特殊なんですね。パターンっていうのは、さっき言いました、中古型がリードしている。うん、ナスダックはむしろ劣語している、はい、という形ですね。で、しかも最高記録みたいなものを出している。で、こういったデータをですね、ずっと紐解いて、このパターンと同じような月間騰落率を見せたナスダックが逆に低くて中古と中古型が強くてスピーとかダウとか、まあ、普通のものが買われていくってやつなんですけども。ええこれは過去に一回だけ全く同じようなパターンがありました。あ、そうですか。はい。それが何かというと、2011年の10月のパターンです
0: 。2011年10月
1: 。はい。2011年の10月、ダウは 10%、SP が 11%、ナスダックも 11%、ナスダックはこれ20位ですね。そして中古型が 15% という、はい。今回の方が若干上振れ大きくなってますけども、ほぼ同じようなパターンは2011年の10月なんですね。うん、2011年の10月に何が起きたのかというと、これは FX をやってる人はみんな覚えてると思います。9年前の出来事ですが、昨日のことのように。えー、これは何が起きたかっていうと、スイス国立銀行のですね、えー、まあ、ショックですね。スイスフランショックが起きて。どういうショックかというと、スイスが突然変動相場制をやめると、固定相場制に変えるって言い出したんですね。で、そこで何が起きたかっていうと、金が大暴落したんですよ。はい。で、なんで金が大暴落するかっていうと、当時2011年っていうのは欧州危機の真っ最中。で、欧州危機の結果、スイスフランにお金がものすごく集中して投資されていた。ところが、スイスフランも買っても買ってもこれ以上は動きませんよ。買われ上がりませんよと。いうですね、えー、そういう宣言をした瞬間に、まあ、スイスフランは 1.2 というですね、水準で、あの、えー、ピタッと止まるんですけども、金が下がっちゃうんですね。で、なんで金が下がるかっていうと、金は、世界の金融市場の不安の逃避先だったんですね。はい、その当時の逃避先っていうのは、金とスイスフランと我が国、日本円だったんですけども、そのうち、スイスフランにはもう入れない、入り口が閉ざされた瞬間に、今度は金から出ていくお金が出て、広がって、で、円はというと、実は2011年の11月だったと思います。10月の31日もそうだったかな。8兆円もの介入をしてます、日銀が。で、これまあ世界の中央銀行が金融システムを守るために必死になって、投機筋と戦って、で、安定を回復し、安定を回復し、金から資金を流出し、この結果、2011年の確か9月でしたね。金価格の最高値をつけて、金価格はその後長い休眠状態に入ると。で、この中でもう大丈夫なんだ。金融市場は壊れないぞということが分かった瞬間に、話が長くなりましたけども、今月と同じようにアメリカの株式市場で記録的な上昇を見せて、で、ナスダックではなく普通のまっとうな株にお金が入った。はい。まここから先はストーリーなんですけども、おそらく機関投資家、世界の機関投資家が今年2020年3月コロナの危機が起きてから8ヶ月間ぐらいずっと逃げていた投資を抑制し、抑制して、現金に置いていたか、あるいは金に置いていたとか、違うところ、コロナにかからない、コロナの影響を受けないところに隠していた、えーね、寝かせてたお金を元の場所に戻したのが11月だったのだと思います。はい、で、元の場所に戻した分だけ、人気が高いナスダックとかではなく、えー、まあ、伝統的な景気回復局面に変わりやすい中古型株とか、で、また日本株は日本株で、えー、先進国の中での大事なパフォーマンスを見せる大事なえ地域ですから、それとコロナ対策でも成功してて、狙なおかつこの番組でも何回か見えましたけども、ボラテリティのですね、低下が一番激しかったんですね。落ち着いてたんで。で、通常よりも少し多めにお金が入ったんでしょうね。こういった現象で、つまり、今まで止めてたダムから水が流れて、11月の相場ができたんだと思います、うん。ということは何が言いたいかというと、はい、12月も続くかというと、これはダムから流れ、あの、せき止められたお金が流れ切れば終わりますから、はい、連続性はやっぱり私はないと思うんですよ。で、こういうような高いパフォーマンスを、あと、とりあえず12月は一旦はファンダメンタルに戻ると言いますか、うん、足元どうなってるんだ。もっともっとお金を入れていいのか、あるいは新規のお金を、ニューマネー、投資家から入ってきたお金をどんどんどんどん株に行っていいのかどうかっていうのは、やっぱり統計を見たり、業績を見たりして、そこから決めるもんです。繰り返しますが11月に受けた減少っていうのはえ、せき止めてた分を流したのであって、これが流れ切ったかどうかっていうのを見極めなきゃいけないんです、今ね。で、その見極めるかどうかの一つの資金石が今日の展開です。はい。今日の日経平均株価は20円ぐらい高いんでしたっけ
0: そうですね、全場終わりまして、22円高いというと
1: ころですこういう時の現象なんですけども、期、う、間、ん、投資家がですね、うわーっと流れる時は、大体月曜日から高くなっちゃう、はいで。週明け高いっていう現象が起きます。はい、11月に入ってから週明け、えー、連休が1回ありましたから火曜日でしたね、先週は。毎週毎週、休みが終わって月曜日になると、上がるのが4週連続で続きました。は今日上がると5週連続です。これはも典型的なこういうせき止められていたお金が入ってくるとケースです。もちろん、こういう4週連続記録なんていうのは過去にもう60何回もあります、ありましたし、最長記録はね、確か24週連続で月曜日上昇。これ1950年ぐらいの記録ですけどあ<笑>当時マーケットであの非常に新興国でしたからね、そういうのがあるんですが、これあの、その後の展開は出し切ったかどうかというのは、ええ、まあ、とりあえず、この月曜日の上昇が終わるかどうかで見ていいと思うんです、うん。で、また今日も続けば5週連続っていうパターンあるんですけども、一応これで終わると、月曜日の上昇が終わると、とりあえずその後、えー、その今まで行き過ぎた分の調整があるので、勝率的には、そこから、えっ、ー、と、連続上昇が終わった先の1週間後、連続上昇が終わってからの1ヶ月後っていうのは、どちらかちょっと売り物が多くなるという、うん、一旦調整にあります。今日月曜日、今日の展開非常に重要だと思いますね
0: 。あの、今日の月曜日、たまたまですけれども、月末、11月最後の日なんですよね。はいうん、そのあたりは関係はこれ
1: も大いに関係があります。えー、月末のリバランスというやつですね。通常、リバランスというのは、えー、上がりすぎたものを売って、下がりすぎたものを買うということになるんですけど、なるんですが、こと11月に関して言うと、これはもう完全に株が上がりすぎてますから、そういう意味では調整は入りやすい。はい、今日が入らな,くないとしても、明日以降、12月に入ってから調整は入りやすいところになります。ただ、その一方で、あの、ボラテリティのリバランスという点で考えると、アメリカのマーケットの株のボラテリティもついに 20% ぐらいまで下がってきましたんで、これが、今日のビックスはですね、ビックスというか、ボラテリティインデックスの方はまだ20 代、20.66 なんですけども、これが、つるべ落としのように、スルスルスルッと落ちてくるパターン、22ありますね。上がってますね。これが落ちてくる形になると、えー、その、いわゆる価格変動のリバランス VS、ボラテリティのリバランス。価格変動のリバランスは株が売り。で、ボラテリティのリバランスは株が買い、株買いということになって、これの、まあ、えー、激突になって、強い方がおかつというような展開になるんですけども、うん、ただ、いずれにしても、何が痛がってかというと、11月の、えー、一つの、えー、このセール状に入れて分析してみると、これはせき止められたお金が流れた、うん、11年10月と同じパターンだという。結論に至りました
0: 、うん、ただ、そのせき止められたお金の量なんですけれども、うんまあ、今回、世界的にその市民の手元にお金が行くような流れになったと、うん、簡単にせき止められるものなのでし
1: ょ市民の手元に行ったお金がもう一回、今度はそっちからですね、えー、さらに、えー、追加のお金が流れてくるパターンになると、はい、まだ連続性は持つことになりますが、はい、ただ、せき止められたお金というのは、日本株で言えばざっと8兆円ぐらいあったわけですよね。はいまあこれ8兆円はおそらく投機的なお金が半分ぐらいありますから、おそらく4兆円ぐらいは、あの、半分ぐらいとして4兆円ぐらいだと思うんですけども、まあそのうち、えぇ、先物と現物で言うと2兆5千円ぐらい買って、おそらく4兆近くは買ったんじゃないかなとは思うんですけども、えもちろんその今のご指摘の通り、でひせき止められたお金ができたかどうかを見極めるには、また別の手立て、統計を待たなきゃいけなくなるんですけれども、はい、えー、ただその一つの資金先としては今日の、はいえー、日経平均株価の上昇か上昇かかストップすするま、うん、まずこれで判断していいかなと思いますね、う
0: ん、あの今おっしゃった統計っていうのは具体的にどんなあたりなんですか統
1: 計はこれは主体別売買の動向、はいえー。これは現物になります。ただ、昨今はですね、これに先物の,の数字を加えてですね、チェックします。あと、私がですねあの、一番信頼しているのは財務省の統計というのがありまして、はい、財務省の体内対外証券投資というデータがあるんですね。これが一番歴史と伝統がある。で何よりもあの財務省データなものですから、えー、当時、あの、それぞれの現金価値としてのが出てくるんですね。で、当初のデータっていうのは、これ、株を何株買いましたかと。で、いくらいくら買いましたかということになっちゃうんで、結局、時価ですから動くんですよね。うん、で、あと、その、財務省の場合はファンド投資のお金も入るんですよ、うん、ですので、トータルに考えるならば、財務省データの方が信頼できるかなというふうに思います、でこの数字も、えー、終わって、まだ3週までしか出てませんけども、えー、1週遅れでですすね木曜日ぐらいに出てきます
0: それから、まあ、先ほど昔を振り返った時2011年10月の欧州危機のあたり、はい、お話ありましたが、あの時はドル円が75円ぐらいまで,で。
1: 2011年というのは、日本にとっても大変暗い年で、東日本大震災3月にあって、ですね、はい、でその後ドル円はずっとまあ血を這うような、これはまあ海外からの資金の、海外の資産を売却して、日本の、まあえー、損失に充てるということですね、はい、これはこの時資本ストックが壊れましたからね、これに充てざるを得ないということで、円高が続きます、75円、そして介入が続くんですね、で今回はそういう意味では、ですね日本だけでなく、世界中、資本ストックが壊れてないんですよ。別にビルが、はい壊れたわけでもなく、えー、飛行機が落ちたわけでもなくですね。資本ストックは残ってるんですよ。そうじゃなくて人が止まってるんですよ。えー、人が寝てるというか人が動いちゃいけないという状況なんですね。ですからこれは2011年10月のその後のパターンと今回のパターンと大きく分かれるところだと思います。うん、あの時は、えー、資本が壊れてあるいはアメリカのヨーロッパの場合ですと、えー、ユーロという、えー、このシステムが壊れるかもしれないということで。危機が起きたんですが、今回はそうではないんですね。だから、全く同じようなパターンではない。ただ、ダウが先止められたことは同じだと思いま
0: す。なるほど。さて、では、株三六五の動き、見てみましょうか。
1: はい、ええー、今日は株三六五はですね。朝、すごい高いとこから始まって、ちょっとその反動でしょうね。はい、ええー、一番、朝一番が高くて、今は二万六千五百九十一円、朝一番は。924円まで上がってたんですよ。<笑>これまあ、要するにさっき言った私の,あのパターンですね、はいえー。今週も来るぞみたいな。はいえー、来る前に勝とこうみたいなですね。えー、あの麻雀言葉で言う先相撲組がいっぱい多かった証拠だと思いますね。<笑>はい、その反動で、えー、今百591円まで下がって
0: います。今週はどうでしょうか、岡崎さん
1: 。今週はね、まあそういう意味では、えっ、ー、と、オーソドックスな考え方ですけども、えー、やっぱり調整というかまあ、とりあえずもうでき、できたんじゃないかなと私は思うんですが、うんただまあ先週のパターンっていうのが予想外に強かったので、はいえー、ちょっとポジションは慎重に構えたほうがいいかもしれませんねはい
0: 。さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたで今週のこのコーナーでは福厳経済塾のエミー・エルマズさんに株式市場と商品市場の見通しをお話し伺っていきたいと思います。エミンさんよろしくお願いします。よろし
2: くお願いします
0: 。さてエミンさんはこのところの株式相場どんなふうにご覧になっていますか
2: 。いや私はですね実はあの自分のちょっと年末のまああの株価の目標に早く達成しちゃったので、ええ。そのちょっと調整みたいなものが入るんじゃないかと思ってるんですよね、この12月に、はい
0: 、あの以前から2万6千円年末だというふうふにおっしゃっていまねそうです
2: ねそ,そこで、まあ、2万6万六千円年末、まあ、いわゆるサンタラリーでクリスマスラリーで、まあ、2万6万六千円ぐらい行ってで年明け、あの大統領の就任後にはちょっと調整が入るかなという。想定してたんですけど、はい、ちょっとあの想定より早,早くシナリオが進んでいるので、はいまあ、つまりいろんな、まあ、ポジティブ材料あのワクチンネタあそしてまああの大統領選挙が通過して、まあ、結局、まあ、大きなあの騒乱にはなっていないので、はいまあ、そういった材料すべてあのポジティブな材料を織り込んで上がって先に上がっちゃっているので、はいまあ、ちょっとこの辺りで逆に、えー、12月、普通であれば株価は非常に顕著な1か月ですけど年末に向かって、私はちょっと調整、気をつけたほうがいいんじゃないかなというふうに見すそ
0: ああそうですかその調整といっても、どれくらいの幅になりますか
2: ね。これはあの例えば S&P500 で,です、ね、あの3200までの調整、まあ、つまり 10% 前後の調整がここから入ってもおかしくないんじゃないかなと思っていて、まあ、その理由がです、ね、いくつかあるんですけれども、はい、やっぱりそのマーケットがかなり壮楽観になって、いるんですよねつまり、もうまるでコロナが完全になくなったあの解決したという前提で動いているので、はいまあ、実質上、そうではないしまた、その、えー、アメリカの議会もですね,ねじれたままという、まあ、そ,のそういう想定なんですけど1月にまだ決選投票がありますからね、ジョージアのね、はいまあ、つまりそこに向かって多分おそらくあのリスク志向をあのあ何らかの形でヘッジした人たちがいるはず。なんですよねうでもう一つ、ですね上げすぎちゃってあのこれリバランスしないといけないんですよ、はい、あのつまりあの世界のファンドマネージャーのいろんなファンド年金ファンドにしても、まあ一ファンドにしても、はいまあ、つまりアセットアレケーションとして今あの株,株の部分が大きくなっちゃっているので,、ね、でその売りがですね12月に出るというふうふに言われていて、まあ、そこのちょっと金額についてはいろんな見方があるんですけど、はいまあ、あの例えば JP モルガンはもう30兆円以上アメリカ株で売りが出るというふうに言っているのであ、まあ、そこはだから一つ、まあ、懸念材料ですね。ととなると、まあえー、その目先のイベントとしては12月14日のですね大統領のこの選挙人が大統領に任命するイベント、はい、そしてその後にえーまあとに S&P500 にですねテスラが入ってくると、はい、このテスラが入った後の動きも結構大事でこの2つのイベントこれのもしかしたらですね後にちょっと調整が入る可能性があると私は見てます、はい。
0: それから商品相場の方ですけれども、注目のところ、手短に教えてください、うん
2: 、あのちょっと金がです、ね、やっぱり気になる動きがあって、やっぱりあのちょっと想定以上にゴールドが下がっているので、でその理由としてはです、ね、アメリカの実質金利、まあ、いわゆる実質利回りが,下があのこれ上昇しているというのがあるんですよね、足元で。でこれはあの皆さん、ちょっと違和感があると思うんですけど、なんでこうなっているかというと。あのあの実質金利というのは10年国債の利回りから CPI を引いた値なんですけどあの 10, あの10年国債の利回り自体は下がっているんだけどあのいわゆるアメリカのインフレ率、CPI 消費者物価指数はそれ以上に下がっているので足元でね、はいまあ、多分、これコロナ懸念等もあるんですけれどもだからこのもし今後この今いわゆるそのイ,あのインフレにならずもっとアメリカがこのコロナで,でちょっとこうインあの消費者物価指数が下がるようであればこれ実利回りが上昇するのでその場合はあの金の下落トレンドが続く可能性があります。えー、つまりですね。さすがに皆さんいい
1: とこにあの着目されてます、ね、私もあのアメリカのインフレ率がさほど上がってきてないなっていうのを気になると同時に日本はデフレになっちゃいましたねこれ両方ともダブルで本当はファンダメンタルこの。足元1か月はよくはなっていないんですよね
2: そうなんですよそうそう、日本のデータもそうなんですよ、おっしゃる通りで、日本のデータも,もうデフレだし、アメリカもおそらくです、ね、これデフレなんですよね、うん、少なくとも足元で、でそうすると、じゃあ、今のいわゆるリフレーショントレードっていうのは、本当に根拠があるのかっていうと、ちょっとこう、楽観しすぎかなと、やっぱりゴールドが結構素直に動いてるし、うんまあ、そのゴールドの動きを見ると、今の足元のドリアスもちょっと違和感ありますよね、逆にドリインデックスが下がってきているので、まあ、そうするとこれ、近々どこかでまたドリインデックスが上昇するというそこは
1: ひょっとしたら今回のイランとイスラエルの問題が始まりかもしれないし、その先ほどおっしゃった大統領の先制,派先制の1月20日でしたっけど、そこまでの間、ちょっとここ、気をつけて、久しぶりに海外を見ておかなきゃいけないなっていう局面ですかね
2: いや今年はですねあの皆さん覚えてらっしゃるか分かりませんけど、あのイランのセレイマニ司令官の殺害で始まって、ね、まさかイランの,そのトップの,あの核開発の担当者の暗殺で終わるかもしれないですね。これはなんか一周してきたって感じがしますけどね、2020年、相場もまさに一周してきてるような感じなんですよね、大きく下がって、また戻って最高値取って、まあ本当に、まだまだ分かりませんけどね、あと1か月ありますから。
0: はい、いや確かに言われてみればそういうニュースもあったなという、<笑>今年も本当いろいろありましたからね。ずいぶん
1: 昔のことにより思いますよ、ね、それはね、バイデン大統領、大丈夫かなって、ちょっと一末の不安を覚えました
0: <笑>いやそして、あえー、岡崎さんと同じように、リバランス、はい、という話ありました、ねうん、これはもう
1: あの、世界中が注目していると言いますか、これだけの規模になってしまいますとね、はい、ただ、その一方で、エミンさんにもう一つだけ、最後残された時間、短いんですけども、しかし、あの日本の今日の鉱工業生産指数もそうですし、金に比べて銅が買われてるのもそうなんですけど、決して壊れちゃいないんですよね、経済はね、デフレ気味ですけども、一応生きてて活動してるわけですから、ここは忘れちゃいけないところですよね
2: 。まあ、その銅あのおっしゃるその例えば銅と金の,、ね、あの比率の確かにその歴史的な動きで見ると、まあ、明らかにこれはあの、まあ、ゴールデンクロスしていて、まあ、いわゆる恐らく2018年からマイナスだったそのあのカッパーの,、ね、あの銅の,あの値段が上がってきているのでこれは多分、半導体サイクルとしては。これから、まだ始まったばっかりのような気もしますね、確かに。うん
1: 、なる
0: ほど、そのあたりも
2: 引き続き。そうすると調整しても、多分大丈夫です
1: ね。まあ、一割はいかないぐらいのところかなってところですよね。うん
0: き続き注目していきましょう。はい、えみさんあ、ありがとうございました。ありがとうございました。さて、マーケットアナライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 、岡崎亮介と。
0: そして、松尾恵里子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします
1: 。
2: さようなら。
0: この番組は「株三六五」の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。